0: Capítol 8. Uno Un dels aspectes que menys ens agrada los actors de doblatge, bàsicament perquè ens afecta la gola, la nostra principal eina de treball és cridar, i específicament cridar a la manera japonesa. Saber cridar en el món de la interpretación és una tècnica com qualsevol altra. De fet, per poder cantar bé s'utilitza la mateixa tècnica. És de d'utilitzar el diafragma per tal de respirar bé i no destruïr-te les cordes vocals. Tot i així, el món de la interpretació, existeixen crits i crits, en majúscula. Si a de dels actors internacionals que doblen en Son Goku els hi preguntessin què els més de doblar el seu personatge, segur que respondrien el mateix. Criirà. Casualment, mentre preparava aquest capítol, em va arribar a la notícia que l’actor americà que doble en Son Goku, Sean Schemmel, va perdre el coneixement mentre registrava un crit llarg i potent. Yo no he arribat a aquests extremos, tot i que ser de casos de gent que s’ha marejat i quasi s’ha desmayat per culpa del doblatge. Básicamente per culpa de patir una hiperventilació, de respirar constantment i amb celeritat. Us podeu imaginar quines son les escenas en què aquest fet sovint s'idona. Son Són les escenes pornogràfiques o eróticas. Us asseguro que la gent que ha o doble películas d’alt contingut sexual son conscients de la perillositat de la seva feina. Perdeixem davant de dels amics i les respiracions passionals i parlem dels crits de bola de Drac. No ho podem negar. Ens hem de treure el barret amb els japonesos i els seus crits, Unos crits llarguíssims que poden durar més de 30 segons sense respirar, crits aguts, de tal manera que un telas la sensació que les cordes vocals, ensatadas i rogenques, estan a punta de sortir disparades de la boca en el darrer esforç gutural. Moltes vegades cuando he tenido de fer un crit doblant en Goku, he pensado en la de doblaje japonesa, o Seiyu, como se los anomena allá, la Masako Nosawa. Esta gran actriuda de doblaje té més de 70 años y crida como si en tingués 20. De ben segur que cuando acaba de proferir un crit de mig minut, se queda tan tranquila, a aquel sombrero resignat, de persona que no ha trancado un plat, tan característico de la gente nipona. No como aquí, que acabemos de hacer un crit i més duna vagada s'ens escapa un renec o ens caguem en el personatge, com si el pobre dibuix en tingués alguna culpa. Fins i tot, més duna vegada, hi ha arribat a suposar que fan trampa i utilitzen mitjans electrònics i informàtics per elevar els seus crits a altura de petites obres mestres. Sincerament, no és una idea desgavallada. Però, per què es van deixar els crits en original quan van doblar Bola de drag o Bola de Drag Z? ¿Quiénes van ser las raons para que, en el momento que Goku, en Vegeta o qualsevol cualquier personaje de la serie cridés, se la veu original? ¿Y por qué ahora, en Dragon Ball Z-Kai, els hem doblat? Esta es una de las preguntas que más vegades me han hecho sobre la serie. Para contestarla, cal saber un aspecto técnico del doblaje que es força interesante y a la vegada vital para poder realizar una buena tasca. Es tracta de la parte del proyecto audiovisual la mezcla de los diferentes sons que conforman la banda sonora. Es muy fácil de entender. La película, el episodio, en definitiva, el proyecto audiovisual que hemos de doblar, está compuesto por una banda o pista de vídeo y un determinado nombre de pistas o bandas de audio. Dependiendo de las características de la producción, podemos hablar de más o menos pistas sonoras. Cada producto en això es un mundo. Por ejemplo, las grandes superproducciones americanas que acostumemos a ver al cine Sons digitales de alta tecnología pueden portar un nombre alucinante de pistas de so. Una de las pistas puede ser la banda musical. Una otra, defectos de so tipo pasas, cops de porta, botzines, trencadisses de vidre. Una otra pista de so pueden ser gestos o sons guturales de los personajes, patones, crits, etc. Y, i y i hi puede haber una pista en que exclusivamente haya el so de un personaje determinado de la película. D'altra banda, cuando los fragmentos de so se graban fuera del rodaje de la película y, posteriormente, se incorporan a la banda del so, técnicamente se nombran Wild Track. Y la película en cuestión puede tener una o varias pistas de Wild Track. Evidentemente también y ni puede haber más de una también, la pista sonora amb la veu original de los Tot lo que cal observar que no es una cuestión sine qua non, de vegades también hem doblat películas sin sacar pista de so, sin so de referencia. Pero nos exclusivamente a un episodio de Bola de Drac. Los productos en finalidad televisiva no acostumen a tener tantas pistas de so como el producto a una sala de cinema. Generalmente, se componen de una pista de audio aunque y a las veus originales de los personajes y otra pista formada por el soundtrack, las músicas, los cops de les las explosiones, los dels de los motores, etc. Siempre hay ha excepciones, pero en el caso de Bola de Drac no. S'ha de remarcar que el técnico de so, la persona que mezclará los diálogos doblados en los sons del film, no puede cambiar, retocar o transformar la pista del soundtrack. El soundtrack es intocable. Si una explosión sona ridícula, que como sabeu tampoco no acostuma a ser el caso de los productos anime, porque el que la ha creado el va fer de esta manera, el ingeniero de so que mezcla el doblatge no el podrá modificar. Cuando vamos doblar Bola de Drac Z, Els crits es deixaven en versió original. Cal dir que la primera vegada que davant del faristol i preparat per cridar, em van dir que no calia que ho fes, em va estranyar, no pel fet de no haver de cridar, sinó perquè el timbre de veu original és molt diferent al meu, bàsicament perquè és una dona. Aquest és un dels aspectes en què més es nota la diferència cultural entre el doblatge oriental i el doblatge occidental. Si us hi fixeu, el Japó és l’únic país del món en que el personaje protagonista es un nen y el doble una dona. que quan es fa adult, el segueix doblando la mateixa persona. Sería inconcebible, básicamente porque no sería real ni lógico, que la Mónica Pedrós, la actriz que va doblar en Goku en català, prácticamente desde el principio, la es dobla también de adulto. De hecho, todas las versiones internacionales van hacer el cambio noia per noia, pero al Japón no. Cal dir que, como todo, ti acostumas. y estic segur que a tothom li costaria escuchar la veu japonesa d'Angoku amb un timbre diferente, per molt masculí que fos. cuando quan em van dir que no crides, vaig pensar que quedaria molt estrany. Es indudable que com més s'assemblin el timbre de veu original amb l'actor o actriu que el doble, menys es notarà el canvi de so original amb el duplat. Posteriorment, després que el tècnic de so em digués que no calia que crides, pensar que el crit havia de ser en el soundtrack ¿Qué voy a decir con que 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 aquel crit estaba registrado en la pista de efectes, i y tant, com como ya ja he dicho que es una pista intocable, no se podía fer res. Una de las primeras películas que vais a doblar para el cinema va a ser Darkman, una película del principio de la década de los 90 realizada por Sam Raimi, el director de Spider-Man. Vaig a 7 takes y de catch 3 eran de un actor, curiosamente el germà del director. En el primer take, ella una frase. En el segunda, take, una otra. Y en la tercera intervención, el pobre hombre introduía en el furad de la tapa de una de tal manera que quedaba con mig cos atrapado sin poder moure's. La escena es realmente esgarrifosa. El noy intenta sortir de aquel furad mientras se propa apropa un camión a gran velocidad. El crit que fa és horrible y fa preveure el trágico destino que aquel le espera. Una de las rodas del tráiler y esclafará y el convertirá en pasta de full. Después de ver la escena, el director del doblatge em va dir que había de cridar. De vegades, y fa 20 anys encara era más sovint, el técnico de so de la sala no tiene el soundtrack incorporado al proyecto utilizado para doblar, de tal manera que no se puede saber si aquel crit existe o no. La única solución es hacerlo. Si después, a la hora de mezclarlo, el técnico se que es el soundtrack, d’esborrar de el que hem realitzat i deixar original. I això és el que em va passar a mi. De la gola em va sortir un crit dramàtic i esfaidor. Vaig notar com les cordes vocals s’estrenyien i les venes del cap s’inflaven amb la mateixa celeritat que aire l’aire dels meus pulmons. I vaig deixar literalment la veu i l’ànima. Un mes més tard, vaig anar al cinema a veure la pel·lícula. Tenia ganes escuchar el meu crit punyent, dramàtic. El darrer crit d'un home que veu la mort més cruel a un par de metres del seu rostre, ensegat pels llums dels fars davanters d'un camió immens. quan va arribar la scena estava nerviós, era el meu moment, el meu crit que faria que els espectadors es tapepessin la cara per tal de no veure el dramàtic final. I... no, definitivament no era el meu crit. M'havia gargamellat per res. El crit de l'actor original era el soundtrack i, per tant, al meu meravellós crit, proferit amb la de d'un principiant, va quedar esborrat i oblidat per sempre més. Quan vaig preguntar si els crits de bola eren al soundtrack em amb no. ho agafaven de l'original. Això sempre és més feina per al tècnic de mezclas, ya ja que ha de convertir aquell fragmento o tall de so de la pista original en un fragment de la pista de so del doblatge, és a dir, dels nostres diàlegs. Tot i que ara, en que tot és digital, es és més senzill Però quan duplicar doblar bola de drag encara es treballava amb so analògic. Perquè us en fé una idea. No és el mateix treballar, gravar, modificar, copiar, tallar, amb bones de so que es veuen dibuixades en una pantalla d'ordinador que fer-ho tal com si treballessis amb una cinta de vídeo. Aquesta particularitat tècnica, agafar-ho de l’original, es fa sovint a la nostra professió. Quins los són els motius? Bàsicament dos: Primer es una manera de d’estalviar un crit al acto. evitar que es quedi y i segon, i fins i tot més important, és una manera d’estalviar uns diners a l’empresa. No fer una escena en la qual tots son crits, equivale a no doblar aquells takes i, per tant, no cobrar-los. vos un capítol de Goku contra en Freezer, un d’aquells que es passaven tot el capítol lluitant i cridant. Si la durada de l’episodi és d’uns 20 minuts, Durant mes de 10 no diuen cap paraula, només crits. L'estudi de de una manera absolutament legal ilícita, s'estalvia uns dinaron. Aquesta és la roba bàsica perquè no es van doblar els crits de Bola de Drac. Sinceramente, a mi aquesta pràctica mai m'ha acabat de agradar. Suposo que per defecte professional, que se senti la veu de doblatge amb un timbre determinat i que a continuació al mateix personatge, canvi totalment de registro. De sonoridad. Yo soy del parer de cridar y fer els gestos sonores que calguin. Al cap y a la fi, ens pagan per cridar, siu xiu, -xiu allá, per plorar o per riure, todo si val. Pero, evidentemente, l'actor pot puede suggerir, pero no imposar la seva idea, davant d’una una tasca que no es responsabilidad seva. De vegades, puede pasar al revés. Que, sin es se de doblar un petit gesto sonor y a la pista del soundtrack no aparegui cap tipus de so gutural per molt ínfim que sigui. A les hores, l'espectador veu com el personatge de la escena va de la boca sense que profereixi cap so. Quan vaig dirigir Kai, vaig creure oportú doblar-ho tot per diverses raons. La principal és que l'estudi de donde on vaig dirigir la sèrie no acostuma a deixar res en versió original. Animes com One Piece o Bleach, també doblats al mateix estudi, no tenen pràcticament cap original. I per cert, si alguno em preguntés a un quien personaje de la animación japonesa he patit més cridando, ho tendría muy claro. Lichigo Kurosaki, el protagonista de Bleach. Cuando me dirigía estas dos series, no se va a perquè porque doblaba con La diferencia es que en bola, la jena ha crescut siempre sempre los magníficos crits japonesos. Y cuando la s’acostuma acostuma a uns codis determinats, es muy difícil fer-los cambiar de parer. Pero la mejor de bola de drag es que en tot cas, és una repetició de Z, i la modificació de les regles no destrueix el producte que ja s'ha fet anteriorment. Tu que vulgui, puede escuchar els crits originals de Z. No crec que hagi de ser motiu per deixar de veure la sèrie per aquest fet. a més, ¡qué caray! Jo era el primer a que li feia il·lusió poder doblar alguna lluita, experimentar els crits de rabia i de dolor de en Goku lluitant contra Freezer, per exemple. A Bola de Drag Zeta no vageis tenir aquesta oportunitat. De fet, Mol poques vegades vaig coincidir a la sala amb en Jordi Vilaseca, La que va doblar en Freezer a Z. Penseu, que si la escena de lluita es deixa en original, el més normal es que l'actor de doblatge no vegi la escena. I no va ser fins a Kai, que no em vaig perdre ni un los cops de peu o mastagots que en Goku regalava als seus contrincants. De fet, un dels millors records de Kai són les escenes de lluita que la nova veu en freezer en Domènec Farell i jo junts al Faristol. Vam realizá. Vam cridar mol. Pero també vam riure molt, i mol, y tot, da bon rollo, eh. Vam insultar mol a los actores de dupladia japonesos, que escena rere escena, semblava que es volien su pará y cada vagada mes. Que yo recordi, només una vagada també em vaig gargamallá por farin crits a bola de dragzeta. De tal manera que la meba mara, em va acabar comprar unas pastillas de própolis, que duran los días que va durar la famosa cena, me las la feina. No sé qué debía imaginarse el bon home que le iba a vender las pastillas cuando la mara. ya ja sabemos cómo patecen las mares, le iba a explicar que el su fill se pasaba todo el día cridán como un boig y que necesitaba alguna cosa para reforzar las cordas vocales. La escena en cuestión es quan en con se en Osaru, un mico gigantí, y comença a trepitjar el pobre Goku. Mientras meu personaje va cridán, en Vegeta parla de tal manera que en esta ocasión no es podia agafar de original, ya que els crits estaven trappitjt amb els diàlegs en japonès. Quan passa això i els crits no estan en aquella banda de so intocable que he explicat, no hi ha més solució que doblarlo, ho encara que no ho desitgis. Les mescles són una de les parts més importants en un doblatge. ja que una bona mescla pot millorar el producte i una mala mescla el pot destrossar. D'altra banda, el tècnic de so que se dedica a mezclar les nuestras veus en el proyecto audiovisual ha d'intentar que la sonoritat grabada se asemeja al máximo posible a la versión original. Por ejemplo, suposem que en Fuller Tortuga está mirant la televisión y aparece una de aquellas tan bonitas narrant un esdevenimiento per la televisión. En el so original, escutem com la voz sona diferent perquè surt de un objeto electrónico, la tele. Per tant, el tècnic haurà de posar l’efecte o el plugin sota la visiu corresponent, de tal manera que s’assembli el màxim possible a la versió original. De la mateixa manera que si hagués de retocar la veu quan en es converteix en ozar o quan apareix el drag Shenron. Algo a través del Facebook em va fer notar la diferència entre el crit que yo proferia quan en Goku es convertia en pargarre, per primera vagada a Z, Kai. El de Z és més potent. Sembla y oposo entre cometas, kakai, jo no hagués cridat amb la mateixa força que fa 20 anys. Però aquesta diferència notable no es produeix per la meva intensitat de veu, sinó per la manera que estan mesclats amb dos crits. A Z hi ha una important reverberació produïda artificialment a través de la taula de so, mentre que kakai no hi ha cap y i el crit no té la mateixa amplitud sonora. Sincerament, no recordo qué van fer los japonesos. Y en todo caso, como ya ja he comentat, el técnico se da de a las características sonoras que escuchan la versión original. Tampoco sugerejo que un sea mejor que l’altre. El que voy a recalcar es que la mezcla, la parte técnica en el mundo del doblatge es absolutamente vital y siempre nos ayuda en la nuestra tasca. En aquest caso, si servidor va fer un crit més potent y vibrar a Z, va ser gràcies a ser gracias a las trampas de un señor técnico de so forman parte de la magia del doblaje. De la misma manera que una escena cambia de la nit al día cuanto té el suport de unas notas musicales, tècnics técnicas de so modifican, crean nuevas texturas a las nuestras veus, enriquecen el producto final y consiguen establecer unos vínculos más profundos entre el personaje y el espectador. En definitiva, los actors, nunca no los podrem dejar de agrair cridar a la manera japonesa. Una pregunta
1: que han em fan molt sovint els fans de Bola de Drac en relació al doblatge d'en Vegeta es si la veu del Mico Jagan es la meva o no. Yo siempre digo que mitges, perquè la veu de base es la meva efectivament, però amb l'ajut d'un efecte de so generat a la taula de mescles. Malgrat tot, quan m'he catat del tot afònic plan Bola de Drac, he estat fent el maleït Mico Jagan, pero no pas pels crits que fa, sinó perquè crida molt i a més ufà amb la veu forçada, Y això des del meu punt de vista és el pitjor que es pot trobar en el doblatge. Haber de cridar amb la veu transformada o forçada. En aquellos casos, la fonía es más que segura, porque cuando es força la veu no es posible aplicar las técnicas que permiten cridar sin malmetre las cordas vocales. Potser sí que existe alguna técnica específica, pero yo no la conozco ni sé de ningún especializado en enseñarla. la Por tanto, siempre que he volgut hacer un experimento de tipus tipo me un par de días afónicos. Em vaig quedar afònic als anys 90 fent bola de Drac Zeta y me tornat a quedar afònic 20 anys més tard fent bola de Drac Zeta Kai. Es a dir, cuando en Vegeta transformada en Mico Gegant li van tallar la cua en aquella mena de disc volador y va tornar a la seva forma normal, ho vaig celebrar porque vaig poder continuar trabajando en la veu habitual del personaje. ¡Quin descans! Los adversarios de en Vegeta van respirar, pero yo también. ben prometo, porque todos aquellos capítulos fueron un veritable tormento. En aquest punt, potser seria interessant especificar que hi ha actors i actrius que declinen fe sèries de dibuixos animats, sobretot en èpoques de molta feina quan es pot triar, o quan es tracta de professionals de molt prestigi que es guanyen prou bé la vida doblant actors de Hollywood famosos o en registrar en publicitaris i falques radiofòniques. Declinar fe sèries de dibuixos no és una actitud prepotent com si fos un gènere menor, perquè en la pràctica paguen el mateix per doblar en Clint Eastwood o en Richard Gear que en vegeta o qualsevol otro personaje animado. La diferencia es que doblar un personaje animado, dejando a banda algunas excepciones, siempre es más cansado y sacrificado que doblar un actor de carne y osos. Así porque el ninot animado es inmaterial y por tanto no ha hagut de fer l’esforç esfuerzo que se obliga a realizar un actor real cuando la escena comporta crits, agitación, rialles, desesperación o qualsevol otra actitud que se aparta del diálogo normal. Cuando nos demandan que doblem un actor real, lo único que hemos de hacer es reproducir en la nuestra lengua el diálogo que el actor original ha realizado. Es decir, si es tracta un advocat que fa una de un que hace una larga dissertación en una sala judicial, escena mil cops repetida a todas las películas y series, el que hemos de procurar es seguir amb la máxima fidelidad l’original, original, respirando, sentiendo y interpretando como él, tan si parla normal como si hace un grito puntual o una frase pujada de to. Sens demana que ho fem igual o más bien que pero partiendo de la base que nuestro esfuerzo no será más superior a las esfuerzo realizado por la acto o la actriz original. Ahora bien, cuando se trata de un ninot animado y més si es del género anime, se’ns demanen coses cosas que cap humà realiza habitualmente, como asaltar saltar de montaña en montaña desafiando la ley de la gravetat sin contemplación o sam barallar-se amb quatre monstres alhora, llançant unes boles de foc que la vida real no es formen de cap de les maneres, per més que un es concentri, cridi, Kamehameha, Final Flash o qualsevol altre crit de guerra dels molts que els personatges de bola de trac utilitzen de forma habitual. Ya ja que per ells, l'excepcionalitat forma part de la seva vida quotidiana, sobretot en el cas d'en Vegeta, que té como objetivo prioritario vence en Son Goku y dominar l'univers sencer. La qual cosa no es pas una tasca que pugui desenvolupar-se amb aparent tranquil·litat o sense alçar mai el to. De fet, és ben al contrari perquè costaria Déu i ajuda trobar una sola cena en que en Vegeta no parli de forma altiva o desafiant. El més normal del món en el seu cas és es que insulti sense manies fins i tot els seus propis aliats. Què en diem això? Doncs que doblar dibuixos animats tipus bola de que es una feina força cansada y en determinadas circunstancias, fins i tot del tot esgotadora. La disfonia comuna es pot combatre amb remeis casolans de cantantes y actores de teatro experimentados y otros profesionales de la veu, como ara fer gargores amb aigua calenta, llimona, mel y una mica de canyella. Un veoraje que realmente resulta miraculoso. Ahora bien, la mejor manera de proteger la gola es no embolicar-se a fer veus fingidas que no resulten cómodas de portar a terme de forma continuada o, sin tot intensa. Y, sobretot, assabentar-se, con més aviat millor, del nada del personaje en cuestión, ¿Por qué no és el mateix doblar un Pacific barrofet que un supergarrer de l'espai que siempre està en peu de guerra? En el meu cas, doblant Vegeta quan cridava, no em suposava un esforç excessiu perquè la seva veu es la meva. tant, els crits poden resultar cansats o fins i tot molestos de fer por per l'esforç físic que comportaven, però no eren necessàriament perjudiciales per la gola, porque si la veu se sap col·locar adequadament y la respiració regula amb el diafragma, Igual que oferia un cantante d'opera, un crit esfareidor no ha de comportar forzosamente una disfonia. Tot i que interpretar no es el mateix que cantar, las clases de can ayudan molt a tenir cura de la veu y aprender a hacer las cosas correctamente para mantener en forma las cordas vocales, que son el instrumento base de qualsevol persona que es guanya la vida en la veu, tan si es un cantant o un actor como si es tracta de un mestre, un conferenciante o un guía turístico. Es importante escalfar la veu abans de comenzar la feina y también realizar ejercicios destinados a colocar el son o pas directamente al coll, que es cuando genera la disfonia, si no la altura del nas, que ha de una A caixa de resonancia. Aprendre estas técnicas no és pas senzill, porque sovint cal recorrer a profesores de veu especializados, los cuales cobran una tarifa considerable, que aconsegueixen se te hacer cosas a priori inimaginables. Yo, al inicio de fer doblatge vaig a un curso de seis meses en una escuela de interpretación de Barcelona ni había una profesora de veu muy competente que me em va ensenyar diversos ejercicios para escalfar y colocar la veu antes de someterla a un esfuerzo. Normalmente los ejercicios los realizaba el coche me entrenaba a la estudi de playa desde casa mía, que es a unos 20 minutos de Barcelona. En el meu caso, por meu registro de veu natural, me em resulta beneficioso cantar rancheras, que es un género que, sin ser ni molt menys especialista, sé que puc cantar amb una cierta comodidad. O sigui que después de dedicar 5 minutos a los ejercicios básicos de escalfamiento y colocación de la veu, el que feia era cantar un parell de ranxeres que me sabía y encaramse em, sabia i encara em de memoria, porque amb esta práctica arribaba l’estudi estudio de so amb la veu a punt de solfa. Que consti, pero, que no soy el único intérprete de Vegeta que ta tan, en tan canta, porque em me consta que el japonès japonés que interpreta originariamente el superguerrer de l'espai Río Horikawa no només canta habitualmente, sino que, fins i tot han registrado un tema titulado Sayat Blood. A mi letra dedicada al personaje de En De momento yo no me atrevit a hacer tal cosa para ver que más no sabemos qué acabaremos fent el día de mañana. De vez verdes en maduren, dio la saviesa popular.